0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Was ist mir eigentlich wichtig? Und ich habe in letzter Zeit mich einfach mal so ein bisschen um, um das Geschehen in der Welt nä näher befasst. Ich habe geguckt, was ist überhaupt los, habe verschiedene Bücher gelesen und bin, bin draufgekommen, dass jeder möchte durch sein Leben so gestalten, dass er zufrieden und erfolgreich ist. Und am Ende seines Lebens möchte er sagen, jawohl, mein Leben war nicht umsonst. Jeder möchte ein Leben führen, der sich tief befriedigt. Da habe ich mich gefragt, ist es überhaupt möglich, wenn du mit Leuten sprichst, ich muss das ein bisschen wegnehmen, das ist gerade auf Augenhöhe, wenn du mit Leuten sprichst, dann sagen sie, sie sind unzufrieden mit dem, sie sind unglücklich und alles ist schwierig und herausfordernd. Dann habe ich mir mal so ein bisschen unsere, unseren Zeitgeist angeguckt. Das 21. Jahrhundert, sage ich, ist so äh, subjektiv-egozentrisch ausgerichtet. Und meistens sind die Menschen orientierungslos. Und wenn ein Mensch orientierungslos ist, was projiziert er? Er ähm, sagt, mein Wohl steht im Mittelpunkt. Das Individuum steht im Mittelpunkt. Und die Generation der heutigen Zeit denkt nicht in Geschichtsabläufen. Sondern man denkt... Man fängt an und hört auf. Und da kennt ihr den Spruch, nach mir die Sinnflut. Es ist wurscht. Und die, die Auswüchse, die erleben wir momentan sehr schmerzhaft. Sie die Eurokrise, bevor die Wirtschaft jetzt wieder fl äh, floppt oder floppen sollte, schon wieder heißt, es geht alles bergab. Obwohl es noch gar nicht so ist, es wird einfach schlecht geredet. Wir haben Naturkatastrophen, wir haben ähm, das mit der Homo-Ehe, mit der Gleichstellung und, und, und. Totale, totales Chaos. Und wenn du dann rüber guckst, die Amerikaner machen schlau, die verstecken sich momentan hinter Europa, wobei denen ihre Probleme noch viel größer sind wie unsere. Und wir haben gelernt, uns anzustrengen, Leistung zu zeigen und erfolgs- und effizienzorientiert zu leben. Und wenn du das nicht machst, hast du heute in der Wirtschaft keine Chance. Ich glaube, jeder, der im Betrieb heute arbeitet, weiß, wie hoch der Druck ist. Oder der Selbstständiger muss wissen, hey, es ist alles kein Zuckerschlecken mehr. Und dann kommst du hierher oder liest in der Bibel und hörst auf einmal ganz andere Töne. Und da unterscheidet sich das Gott, Gottes Wort total gravierend wenn von dem, was zurzeit Zeit abgeht. Auf einmal heißt bei Gott wird jeder geachtet, nicht nur der, der Leistung bringt. Aber bei Gott bist du ein, Teil, ein, ein, ein Puzzle immer ganzer Teil und dennoch einzigartig und wunderbar. Und Gott legt größten Wert darauf, dass wir in seine Familie eingebunden sind. Und das verleiht dem Leben Sinn und Bedeutung. Aber was brauchen wir wirklich? Das ist immer die Frage. Und wie können wir das erreichen? Und beginnen, es war nur der Vorspann. Gestern habe ich eine Stunde, 30 Minuten gebraucht. Ich gucke, dass ich heute ein bisschen schneller bin. Aber dass ihr ein bisschen Pause habt, habe ich nur einen kleinen Film für euch. Ein Film, der immer wieder sehr berührend ist. Und genau jetzt zur Olympiazeit habe ich mir Gedanken darüber gemacht: Wie ist das Verhältnis zu unseren Vätern? Ist Gott wirklich der Vater, der uns ins Ziel trägt? Es zeigt hier: Der Sohn konnte den, hatte einen Wunsch, er wollte den Ironman auf Hawaii mal absolvieren. Und er konnte es nicht selber und sein Vater ist für ihn gelaufen. Und das soll heute einfach mal mein Thema sein, ähm, über das zu sprechen. Ich glaube, dass mit der Annahme der Liebe des Vaters alles steht und fällt. Ich möchte mal beleuchten, wie das Verhältnis zu unseren leiblichen Vätern ist und wie Gott Vater ist, wie das Herz des Vaters bei uns wirkt. Schaut ihr, Wenn wir Gott nicht als Vater erkennen, werden wir an geistiger Magersucht leiden. Wir müssen erkennen, was das Vaterherz bedeutet. Gottes Uhren ticken anders. Und im Epheser äh, 3, 14 bis 17 wird es eigentlich ausgedrückt. Da heißt, alle Vaterschaft kommt vom Vater, vom Hi im Himmel und auf Erden. Und deshalb habe ich heute auch das Thema äh, vorbereitet. Hart, aber herzlich. Okay, ich möchte mal, mal schauen, was so ein Natur, äh, Herz im Natürlichen ähm, leisten kann. Das Herz normalerweise schlägt 50 bis 70 Mal und ähm, sind 3,5 Milliarden Schläge in einem Leben. So Durchschnitt. Pumpt pro Stunde 200 bis 300 Liter, am Tag 4.800 bis 7.000 Liter. Sie haben so Untersuchungen gemacht bei den Athleten auf Olympia, beispielsweise Marathon pumpt so 15.000 Liter. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das? Jetzt stellt euch mal einen See vor, 500 Meter im Durchmesser, ein Meter tief und füllt es. Das. das sind 160 Millionen Liter. Das pumpt euer Herz in eurem Leben. Es ist unvorstellbar enorm, was ein Herz im Natürlichen leistet. Und wisst ihr was? Ohne Urlaub. Ohne Pause. Und er kann nur sagen, Gott sei Dank. Wir brauchen Urlaub. Unser Herz macht es nicht. Es pumpt weiter. Es ist einfach genial. Und nicht nur im Natürlichen ist das Herz zentral, sondern in der Bibel heißt es, es entspringt die Quelle des Lebens. Das menschliche Herz ist nach biblischem Verständnis, die Personen hier fließen fli 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 das Fühlen. Das Wolle und das Gewissen und der Verstand zusammen. Und in Sprüche 4, 23, heißt, vor allen Dingen bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wie oft habe ich da schon nicht drauf geachtet? Wie oft habe ich mein Herz missachtet? Und wir müssen wissen, der Mensch existiert in so einer Dreier-Einheit. Aus Körper, Seele und Geist, der Leib ist die physische Körperlichkeit, die Seele umfasst unsere Gefühls- und Gedankenwelt. Und der menschliche Geist, unser innerer Mensch, der ist zugänglich für die geistige Realität der Welt Gottes. Er allein. Und unser Herz ist so die Schaltzentrale zwischen Seele und Geist, das Zentrum der Identität. Die meisten Entscheidungen, wenn ehrlich bist, triffst du mit dem Herz. Und was ganz enorm ist, wer dein Herz besitzt, Übt Herrschaft über dich aus. Dann frag dich mal, wer besitzt dein Herz? Und viele Menschen haben das noch nicht erlebt, haben die, die Beziehung zu Gott noch nicht kennengelernt. Keine Herzensbeziehung eingegangen. Und sie wissen nicht, was Gottes Liebe, was das Herz Gottes einfach bedeutet. Und wie kann ich das erwidern? Wie können mir Gott als liebender Vater mit der Herzensbeziehung kennenlernen. Das soll heute mal so mein Fahrplan sein. Man müsse wissen, der Mensch hat drei große Grundbedürfnisse. Das erste ist die Liebe, das menschliche Miteinander, die Harmonie. Jeder möchte angenommen, möchte geliebt sein. Das zweite ist die Anerkennung, das, ist das gestärktes Herbstwerkgefühl. Hey, ich bin was, ich kann was. Und das dritte ist die Sicherheit. Die Sicherheit, ohne Angst zu leben. Und in Larry Krebs Buch, da, da stellt er so den Dreiklang auf, du schaffst es, du bist nicht allein, vertrau dir. Das ist genau dieser der Satz, wo die Bedürfnisse des Menschen angesprochen werden. Und ich sage, in jedem von uns steckt eine tiefe Sehnsucht nach etwas, wo wir uns festhalten können, nach Sicherheit, nach was Konstantes, nach geliebt zu werden. Sind wir das nicht, wären wir orientierungslos und die Woge der Welt werfen uns hin und her und wir wären die Spielball unserer eigenen Umstände. Und das ist das genau, was wir momentan in der Welt erleben. Aber für mich ist es der pure Schrei nach Vaterschaft. Nach dem Herz des Vaters. Weltweit haben wir nie dagewesene Vaterlosigkeit zu spüren. Zerbrochene Ehen, Erzeugermentalitäten. Vater ist nicht da. Gleichgeschlechtliche Paare. Die Kinder wissen nie, weder ein noch aus. Und dann... Schaut mal auf der anderen Seite. Und Ich, ich finde die Werke wunderbar. Mentore, Coach, hm, Hilfestellungen, das ist wunderbar. Die können dir helfen, aber sie sind Ersatzväter, sie können dir den wahren Vater nicht ersetzen. Und wir Menschen, müssen wir auch wissen, sie sind von Natur aus kritisch. Halt ich. Ist klar. Und wir Beurteilen nicht nur schnell, sondern wir sind auch sehr schnell am Verurteilen. Das kennen wir aus Politik, von der Gemeinde her, von der Familie her, von der Arbeit her. Und es wird viel kritisiert. Und manchmal, sage ich, ist es sicherlich auch angebracht, wir nennen es heute Dinge zu hinterfragen. Aber tun wir das auch mit dem nötigen Respekt der Handelnden gegenüber? Und dann habe ich festgestellt, das trifft besonders auf Gott zu. Er wird am meisten kritisiert. Und fast jeder glaubt sich gegenüber, gegenüber dem Schöpfer, Dinge erlauben zu können, die jeglichen Respekt vermissen lassen. Das hat mich sehr getroffen. Und dann hat mich auch getroffen, dass Gott mich nicht hängen lässt, weil er sagt, hey, ich habe die Sehnsucht im Herzen, dass seine Kinder in eine neue Intimität zu ihm kommen, eine Herzensbeziehung mit ihm anfangen. Und mein heutiger Bibeltext ist die schönste Love Story, die es überhaupt gibt. Die meisten wissen das, steht in Lukas 15, Abvers 11. Steht drüber der verlorene Sohn, aber ich sage, es ist der liebende Vater. Und ich möchte diesen Text nicht aus Sicht der Söhne mal beleuchten, sondern ich möchte diesen Text mal aus Sicht der Väter beleuchten. Und jetzt suche ich meine Bibel. Ich darf euch nicht verwirren, hat es ich habe andere. Ähm, ich habe nur irgendwo einen Text, dann lese ich euch den mal vor. Ähm, Dahinter liegt sie, wird mir einer die... Es <lacht> ist ein Elberfelder und der Text ist Hoffnung für alle und wenn ich das dann liess, Nicht? Ja, das ist die Rolf. Nein, der Elberfelder liegt da, das ist eine Hoffnung für alle. <lacht> Gleichnis von den zwei Söhnen. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte, er, sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der Jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zum Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihnen entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus, gebt es meinem Sohn, bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn dein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt wieder gefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Und jetzt feiern wir, feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und bat, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine kleine Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit den Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb schlachten. Sein Vater redete zu ihm. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komme, darum komm. Wir haben allen Grund zu feiern, denn dein Bruder war tot, er hat jetzt ein neues Leben begonnen, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. In der Geschichte zeigt uns Jesus, wer Gott eigentlich wirklich ist. Es ist der liebende Vater und so ist Gott und nichts anders. Wir müssen uns verabschieden von den falschen Gottes Gottesbildern, von dem Opa mit dem Paar, der im Himmel sitzt und uns runterwindt, Oder von dem Himmelspolizist. Oder von dem übermächtigen Etwas, das Gott sicherlich ist, das aber kein, der aber keinen Bezug zu uns zum Leben hat. Es kommt nicht darauf an, wie wir uns Gott vorstellen, sondern es kommt darauf an, wie Gott sich uns vorstellt. Und aus meiner Sicht oder aus Sicht des Vaters und dann möchte ich nochmal auf den Film zurückkommen. Er hängt der Wert nicht daran, dass du Leistung bringst, dass du dich immer wohl verhältst, dass du immer alles tust, sondern es hängt daran, dass er seine Kinder liebt und hat mit Geduld mit jedem. Den Jüngeren lässt er gehen, er zahlt ihn aus, aber er wartet auf ihn. Er läuft ihm entgegen und freut sich und auch mit dem Älteren. Also merkt, dass der nicht mitfeiern will, geht er hinaus und kümmert sich um den Eltern. Das hören viele aufzulesen, wo sie sagen: Jetzt ist es rum, jetzt ist der Jüngere da, jetzt ist alles passiert. Nein, Vater geht raus, die feiern ein Fest. Und dem Vater ist wichtig, dass auch der Sohn dabei ist. Er hat auch ein Herz für ihn. Und dann ist mir eines aufgegangen: Es geht nicht um die zwei Söhne, sondern es geht um uns. Wie oft sind mir Gott schon fortgelaufen? Oder wie oft sind mir da geblieben und haben gesagt, Gott, ich habe doch alles getan, warum? Es ist Bandbreite, wie wir hier sitzen, von der Geschichte, die Jesus über den Vater heute erzählt, oder erzählt hat. Und der Ältere, der unterhalb seiner Möglichkeiten lebt, und wir leben sehr oft unter unseren Möglichkeiten, und dann neigen wir dazu, die anderen zu bewerten und zu beneiden. Warum? Weil das Vaterherz, der Ältere hat das Vaterherz nicht begriffen. Er wollte dem Vater dienen durch Leistung. Das wollte Vater gar nicht. Er wollte einfach seinen Sohn bei sich haben und wollte geliebt haben. Keine Herzensbeziehung. Hast du schon mal dann für dich gefragt, ist Gott wirklich mein Vater? Bist du wirklich Sohn? Bist du wirklich Tochter? Biblisch gesehen, ist alles geklärt. Lies mal im Lukas 3, 23 bis 28 oder im 1. Mose 1, 26 folgende. Kennt ihr das in, in den Chroniken, die Aufzählungen der vielen Namen, auch im Lukas? Habe ich gedacht, Menschenskind. Das überliest mir sehr schnell. Aber dort wird eigentlich aufgezählt, woher du kommst. Und im Lukas 3, 28 steht: Und Adam kommt von Gott. Wisst ihr was? Du kommst von Gott. Das sollten wir uns immer wieder bewusst sein, dass wir von, von Gott kommen. und Dass wir nach seinem, im 1. Mose 1, Vers 16, sind geschaffen nach seinem Ebenbild. Der Mensch ist der Einzige, der eine echte Lebensbeziehung mit Gott eingehen kann. Aber ich frage mich, wie weit ist die Menschheit von dem Ursprung entfernt? Wir leben im Trauma der Sünde, unter dem wir leiden. Und eigentlich sind wir nicht dazu geschaffen worden, krank zu sein. Wir sind nicht dazu geschaffen worden, Strapazen der Sünde zu erleiden. Wir sind nicht dazu geschaffen, Kriege zu führen oder Hunger zu leiden. Wir sind nie dazu konzipiert worden, all das Herzensleid ertragen zu müssen. Aber ich sage euch, die Ungeborgenheit, der Hölle, der Finsternis, ausgelöst durch die Sünde, brach über uns her. Und das Allerschlimmste ist, wir haben uns daran gewöhnt. Wird alles irgendwie verwurstelt, das wird, geht alles schon. Schau dir mal die Familie, schau dir mal deine Freundes, gerade den Betrieb der heutigen Zeit an. Genau unter diesem Mangel leide sie. Lasst mich an der Stelle einen kleinen Exkurs machen. Ich verspreche ganz kurz. Fünfte Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Es gibt zwei Tafeln. Die ersten fünf Gebote zeigen die Gottesbeziehungen. Die zweite fünf Gebote zeigen die Beziehungen untereinander. Jesus hat es in zwei Sätzen zusammengefasst. Ehre Gott vom ganzen Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Tafel 1, Tafel zwei. Nun fragt man sich, was hat jetzt Ehre Vater und Mutter mit der Gottesbeziehung zu tun? Das möchte ich euch erklären, weil das hat sehr viel hängt es zusammen mit der Beziehung zum Vater. Es geht hier um das Verhalten Gott gegenüber, denn wer seine Eltern ehrt oder achtet, ehrt Gott. Denn Gott hat sie nach seinem Willen bestimmt, in, an seiner Stadt dich zu zeugen. Wer seine Eltern ablehnt, so hart sich lehnt Gott ab. Und wer seine Eltern ablehnt, wird nie in die Bestimmung kommen, die Gott von ihnen vorherbestimmt hat. Warum? Weil er seine Eltern ablehnt, lehnt er Gott ab. Und wenn du Gott ablehnst, wie willst du deine Segnungen ab, abholen? Und ich sage nicht, dass die Eltern immer alles richtig machen, bitte. Ich finde, das ist nicht alles in Ordnung. Aber sie haben unseren Respekt und unsere Ehre, egal was sie getan haben, verdient. Weil das will Gott von uns. Die Eltern werden eines Tages Rechenschaft ablegen müssen vor Gott, aber wir auch. Und wenn du siehst, das fünfte Gebot ist das einzige Gebot mit hoher gottesbezogener Qualität, weil es steht als einzige mit göttlicher Zusage für eine segensreiche Zukunft, dass es dir wohl ergeht. Nur in diesem Gebot. Also hat Gott im fünften Gebot eine sehr hohe Qualität hineingelegt. Und wir sollten nie vergessen, dass der respektvolle Umgang mit unseren Eltern die Urzelle der Generationen, des Generationsvertrags ist die Urzelle für die Familie Gottes. Und ich sage euch, schaut ihr die, die Familien an, Entehrung der Eltern auf allen, auf allen Stufen. Wir haben, das Vater hat es noch nicht erkannt und was es bedeutet. Und ich sage euch, Wir müssen anfangen, demütig und liebevoll zu leben und zuallererst unseren Eltern gegenüber. Und nur so können wir die Fülle des Lebens überhaupt erlangen. Anders wird uns die Trennung zu Gott, weil wir unsere Eltern ablehnen, lehnen wir Gott ab, immer treffen. Und ich sage, du kannst auch, jetzt gehen wir mal in die Generationen weiter, du kannst nur weitergeben, was du selber hast. Und jede Generation hat der Vorgänger- und der Nachfolgegeneration. Du hast die zweifache Verantwortung. Zurück zum Thema. War kurz, oder? <lacht> Gott sah das Elend auf der Welt und die tiefe Risse in den Beziehungen der Menschen. Also musste er handeln. Gott musste aus seiner Sicht handeln, weil er wollte wieder in Beziehung treten. Und ich glaube, Gott hat über die Menschen bitterlich geweint und er weint auch heute noch. Also, was tat er? Er hat, seinen, er hat seinen Sohn geschickt und schafft mit Jesus Christus ein neuer Anfang. Im Korinther, 1. Korinther 15, nennt er ihn den neuen Adam. Der Alte hat Sünde gebracht, mit, neu, mit dem neuen Adam werden wir wieder versöhnt. Und es geht kein Weg an Jesus Christus vorbei. Der Sohn versöhnt uns mit dem Vater und macht uns wieder oder gibt uns die Gelegenheit zu Söhne und Töchter werden. Mit, mit Jesus kam die Gerechtigkeit und Erlösung zurück. Und wir reagieren wirklich blitzschnell, wie Kinder am Nachtisch. Kennt ihr? Du hast vielleicht so Bohnen mit Speck und Kartoffeln und es gibt Schokoladenpudding. Also so war ich. Wo habe ich angefangen? Beim Schokoladenpudding. Also auch heute noch. Weil ist meine Leibspeise, außer Schwarzwälder. Wir reagieren bitte schnell, wenn es um Gottes Angebot von Liebe, Heilung, Versöhnung, Feiern, Wertschätzung, Freundschaft geht. Wir kennen ihn als Vater und vertrauen ihm. Aber wisst ihr, wo wir ein Problem haben? Gott zu gehorchen. Die eine Seite ist die Liebe, aber die andere Seite ist auch die Klarheit und die Erziehung, die Gott seinen Kindern zulässt. Wir rennen, wenn es um die Liebe geht. Aber die Schritte wären langsamer, wenn es ums Gehorchen geht. Also mindestens kenne ich das bei mir. Aber ich, ich habe erkannt, mir entstammen direkt aus Gott. Ich bin geboren worden, in seinem Herzen von jeher geplant. Und auf einmal kriegt der Begriff Vater für mich eine andere Dimension. Vater ist mehr wie ein Wort. Jeder Mensch trägt seine eigenen Vaterbilder in sich. Und das, denke ich, mag wohl der Grund sein, wieso es so schwerfällt, Gott als liebende Vater zu erkennen. Wie erzähle ich jemandem, dass Gott ein liebender Vater ist, der von seinem eigenen Vater abgewiesen, misshandelt, vielleicht missbraucht, manipuliert worden ist? stehen die Vaterbilder des, der menschlichen Variation, dem Gottesbild entgegen. Und hier geht es um die menschliche Variation. Und jeder Mensch, wir sind hier vielleicht 100 Leute, kann eine eigene Geschichte darüber erzählen. Positiv wie negativ. Die einen haben den, den übermächtigen Vater erlebt, der rechthaberisch dominant daherkommt, der dir keine Luft zum Atmen lässt, der jeden Freiraum sofort killt. Deutsch friss oder stirb. Der schwache Vater geht alles aus dem Weg. Übernimmt keine Verantwortung. Kennt ihr den schweigenden Vater? Ganz schlimm. Straft durch Schweigen. Ich habe aber nur einen anderen Vater. Der ganz gute Vater. Die allermeisten Menschen haben sogar ein ganz gutes Vater, wenn man sie fragt. Aber auch der kann uns den Weg zum Vaterherz verstellen. Ich möchte euch auch ein Beispiel sagen, warum. Es gibt Frauen, die gerne heiraten würden, aber nicht den richtigen Partner finden. Warum? Weil der Vater als Übervater im Weg steht. Oder andersrum bei den Söhnen, weil die Übermutter im Weg steht. Warum? Wir laufen dann Gefahr, Menschen mehr zu verehren als Gott. Der Maßstab wird menschlich so hochgelegt, dass ein anderer Partner diesen Maßstab nie erfüllen kann. Am Ende dieses Lebens hat der Anführungszeichen guten Vater den Weg zu unserem Gott verbaut, weil er den Blick auf sich gerichtet hat und uns den Blick zu Gott verwehrt welchen Blick hast du, zum, hast du zum Vater aber Gott sagt hey Leute alle irdischen Vaterbilder kann ich heilen und das neue Original des Vaterherzens in euch einpflanzen aller Mangel alle schmerzlichen Defizite oder Verzerrungen werden bei Gott erlöst und korrigiert über sein Herz. Und wenn du die Bibel liest, in der Bibel sind etwa 200 plus Namen für Gott und Umschreibungen. Und der höchste Name ist der Name Jesus Christus. Und der liebevollste Name ist der aramäische Name Abba, Papa, Lieber Vater. Und in Jesus Christus hat Gott sein Herz offenbart, das Vaterherz kannst du nur erreichen über Jesus Christus. Lies mal Johannes 3,16, wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn opfert. Und aus meiner Sicht gibt es keine tiefere Erkenntnis über Gott als sein offenbartes Vaterherz in Jesus Christus. Und wenn wir den Vater erkennen wollen, müssen wir Jesus Christus anschauen. Lies, ja, im Johannes, Johannesbrief ist voll davon. Zum Beispiel in 14,9 sagt Wer mich gesehen hat, den Vater gesehen. Und ich drücke so aus, Jesus Christus ist die Folie, durch die wir und durch den Vater sehen. In ihm sehen wir das Vaterherz, aber auch seinen Willen. Und den Geist des Herrn, der uns die Freiheit gibt, zeigt uns die Liebe des Vaters für uns. Und wir wissen, wir sind gegründet in ihm und können angekommen sein im Vaterherz, wenn wir erkennen, wer Jesus Christus ist. Ich möchte euch auch eine kleine Geschichte erzählen. König und ein Minister eines Reiches haben, sie, haben diskutiert über Gott. Dann sagt der König zum Minister, er versteht es nicht. Warum schickt Gott seinen Sohn? Er hat doch so viele Sklaven, Mitarbeiter. Das würde er nie tun. Ich schicke meine anderen. Das macht ein König nicht. Minister schlau, auf einer Schiffsreise nimmt er eine Puppe, zieht die Kleider vom Sohn an und schmeißt sie über Bord. Was macht der König? Ruft er seine Sklaven, seine Arbeiter, er springt selber über Bord. Als er zurückkommt, wollte er den Minister killen. Der Minister hat zu ihm gesagt, hast du jetzt verstanden, warum bist du gesprungen? Dann sagt der König, ist doch ganz klar, es war mein Sohn. Gott schickt nicht Arbeiter. Gott kommt selber zu uns. Gott will, dass wir sein Vaterherz selber entdecken. Wenn ich Die Bibel liest, hat mich immer wieder erstaunt, weshalb Jesus nichts anderes begehrte, als Sohn Gottes zu sein. Er wollte nichts anderes. Er zeigt seine Berufung, den Vater zu zeigen und demonstriert, wie wir als Kinder Gottes leben können. Und wenn ihr weiterlest, auf einmal hat er so nachhaltig den Vater gezeigt, dass seine Freunde das erkannt haben und gesagt haben, Jesus, zeig uns den Vater, zeig uns das Herz des Vaters. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Aber unser Leben gleicht nicht immer des eines Sohnes, einer Tochter, sondern eher eines Waisenkindes. Kein Zuhause, ich muss für mich selber sorgen, ich bin orientierungslos, ich bin fassungslos, ich bin kritisch, ich bin misstrauisch, ich bin schutzlos. Der Sohn, gerade andersrum, das Gegenteil, er hat eine eigene Identität, er wird vom Vater versorgt, er darf sein. Da gibt es in der Bibel ein ganz klassisches Beispiel dafür und das steht im 1. Mose 16 bis 35 die Brüder Isaak und Ismael beide Söhne haben den gleichen Vater aber unterschiedliche Geist und Herzenshaltung Ismael ist der Sohn der Ungeduld und der Eigenwilligkeit er ist der Prototyp eigentlich für ein Waisenkind Gott nennt ihn einen Wildesel seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzt er sich vor das Gesicht ich möchte es verdeutschen. Anders gesagt, er kämpft ständig um Position. Er wird niemals Ruhe geben. Er muss immer der Beste sein. Er muss immer der Erste sein. Und er wird fortgeschickt und vereinsamt. Und er findet nie einen Frieden. Und fristet bis zum Schluss ein gehetztes Dasein. Anders Isaak. Isaak war beim Vater. hatte eine Identität war der rechtmäßige Erbe, feierte mit, mit seinem Vater fest und ganz wichtig, Isaak ist in Frieden alt geworden und er starb satt an Lebenstagen und zufrieden. Das ist der Unterschied zwischen Weise zwischen Weise und dem Sohn. Schaut doch mal einmal Isaak an. Isaak ist derjenige, der Bestätigung durch Leistung. Er ist wild. Er hat Not gebraucht zu werden. Er ist menschenzentriert. Kennt ihr das auch? Oh, ich kann das nicht machen, was sagen meine Nachbarn? Oh, ich kann das nicht machen, was sagen die Leute? Wir, sind ab, wir machen uns abhängig vom Urteil der Menschen. Das ist der Weise. Er ist durch Furcht. Er ist durch Furcht geleitet. Er hat immer Angst, zu kurz zu kommen. Er muss stark sein. Er sieht alles kritisch. Seine Motivation, seine Lebensmotivation ist Angst. Und schau dir mal den Sohn an. Der Sohn, er kann Ruhe. Er weiß, ich bin, ich bin. Und des Vaters Hand, ich bin zu Hause. Er lebt gottzentriert. Er ist nicht, durch Furcht geleitet, sondern durch Frieden. Friede und Ruhe zeichnet sein Leben aus und er hat einen gesunden Selbstwert nicht übertrieben er weiß, was er kann, er weiß, wo er hingehört und er darf schwach sein seine Motivation ist die Liebe die Liebe, die er hat zu seinem Vater und wenn ihr Isaac weiterlest Isaac hatte genau dieselbe Liebe dann zu seinen Söhnen und auch dort wieder gibt es Parallele zwischen Esau und Jakob. Ismael muss herrschen, will unabhängig sein, immer alles unter Kontrolle. Aber kennt ihr das? Welche Situation erlebe mir, wenn wir das Leben von heute nicht mehr unter Kontrolle haben? Wo hast du deine Ruhe? Woher findest du deine Kraft? Ismael kann auch nicht die Herzensbeziehung eingehen, er hat immer auf Distanz, weil Nähe erzeugt bei ihm Furcht. Isaac hingegen, er dient seinem Vater, er lebt mit ihm in Einheit, er mag Gemeinschaft, er übernimmt Verantwortung. Er, hat, er mag Nähe. Eine Herzensbeziehung kannst du nur eingehen, indem du Nähe erlebst. Ohne Nähe wirst du nie eine Herzensbeziehung erlebe. Aber wie kann ich jetzt mit den Ismaels umgehen? Wie gehe ich mit den Ismaels in mir und um mich herum um? Wie kann ich ein Waisenkind zum Sohn machen? So brutal wie es klingt, lest die Bibel. Wisst ihr, was Abraham gemacht hat? Er hat Ismael in die Wüste geschickt. Bedeutet, wir müssen der Versuchung widerstehen, selber Gott zu spielen und helfen zu wollen. Weil dadurch machen wir es alles noch schlimmer. Der Weisengeist, sage ich euch, wird immer aufstehen und kämpfen. Der Weisengeist, der will Macht, der Weisengeist will Kontrolle und der Weisengeist will Manipulation. Und je mehr du kämpfst und je mehr du ihm näherst, und schaut mal manche Reaktionen an, wenn ihr euch Leute nähert. Die Deutsche schlachte dich. Pass mal auf, was da dahinter steckt. Nähe erzeugt Angst. Und in die Wüste schicken heißt, dem Bedürfnis von Harmonie und Frieden zu entsagen und Menschen bewusst in die Hände Gottes geben, sie loszulassen und Gott machen zu lassen. Und ich bin noch nicht fertig und trotzdem zu lieben. Wenn wir Menschen lieben und sie nicht loslassen, ersticken wir sie. Schaut mal manche Familien an, wo die Eltern es nicht schaffen, Kinder loszulassen. Die Kinder werden lebenslang abhängig und sind nicht fähig, ein eigenes Leben zu führen. Wir stehen ihnen mit unserer übertriebenen Fürsorge im Weg. Als Ismael dann in, Wüste, in der Wüste war, rief er auf einmal selber zu Gott. Gott hat ihn gehört. Aber wenn wir das nicht tun, nehmen wir uns und den Menschen die Möglichkeit zur Sonnenschaft zu kommen, weil wir die Schmerzen abkürzen wollen und ihre Bedürfnisse mit seelischer Zuwendung einfach zugleistern. Wir meinen, da noch ein Gespräch und dort ein Gespräch und dort und dort und dort und dort und noch und noch und noch. gib Gibt sie Gott? Weil, wisst ihr was? Nur Gott kann weise Kinder zu Söhne machen. Wir nicht. Wir führen sie weiter in der Weisenschaft. Führe sie zu Gott in aller Liebe, die du hast, aber mit aller Klarheit. Für dich in aller Liebe zu Gott. Und Gott wartet drauf. Und unser Ziel ist, im Vaterhaus zu leben. Und nie... Leistung uns bei Gott zu definieren. Versteht ihr? zum Loslassen möchte ich euch mal eine eigene Geschichte erzählen. Ich bin mit 17 bin ich von zu Hause weggegangen. Das war mein eigener Wunsch. Ich wollte, ich komme aus einem kleinen Dorf, die Welt erleben. Und mein Vater, Gleis 2, 16.08 Uhr, in Rottweiler hat gesagt, du darfst gehen, aber du kannst auch jederzeit wiederkommen. Die Jahre vergingen, Kinder sind auf die Welt gekommen. Ich bin öfters mal heimgefahren. Es war nicht immer Harmonie da. Man hat sich auch manchmal über Themen hinterfragt. Sehr personalintensive Gespräche. Da hat mein Vater damals zu mir gesagt, Albert, du darfst, aber wenn wir auseinandergehen sollte nie etwas zwischen uns stehen bleiben. Junger Mann habe ich gedacht, das ist alles okay. Eines Tages habe ich meinen Anruf gekriegt, Vater ist aufgestanden, er ist umgefallen und war tot. Dann habe ich begriffen, was es geheißen hat, los zu, loszulassen, dass nichts mehr zwischen uns steht. Ich konnte meinen Vater in Friede gehen lassen. Meine Brüder haben heute noch Probleme. Das ist das Problem, des Loslassens, das ist das Problem der, der vergebenden Lebensweise. Ich bin ihm heute sehr dankbar, dass wir das so erlebt haben. Natürlich vermisse ich ihn, aber ich konnte ihn loslassen, weil ich denke, sagt es jetzt, dass ich wusste, wo er hinging. Gott wartet auf dich, weil er will das wahre Herz des Vaters, die Liebe dir schenke. Und jemand hat mal zu mir gesagt, hey, wie buchstabiere ich Vaterliebe Gottes? Z-E-I-T Zeit, Liebe machst du nicht so. Liebe setzt Vertrauen, setzt Beziehung, setzt Nähe voraus, die sich entwickeln muss. Vertrauen muss erworben werden. Vertrauen ist das schönste Geschenk, das ein Mensch dem anderen machen kann. Aber deshalb schlägt es auch die größte Wunde in deinem Leben, wenn es missbraucht wird. Gott ist anders. Und wir müssen wissen, Gott hat alles. Er braucht unser Geld nicht, er braucht unsere Ausbildung nicht, er braucht nichts. Das Wertvollste, was wir haben, ist Zeit. Das Einzige, was wir Gott freiwillig schenken können. Er ist auf nichts anderes angewiesen, als auf die Zeit, die wir mit ihm verbringen. Und Gott sucht keine Sklaven, Mitarbeiter, Funktionäre, sondern Söhne und Töchter, mit denen er sein Herz teilen kann, die so nahe bei ihm sind, dass sie seinen Herzschlag spüren. Und bei ihm wird keiner vergessen. Das Zuhause sein beim Vater heißt ich sitze auf dem Schoß des Vaters und ruhe mich aus. Ich hatte letzte Woche eine hammerharte Woche. Drei tödliche Verkehrsunfälle und zwei Selbstmorde. Ich war an der Grenze der Belastbarkeit. Und wenn ich meinen Gott nicht habe, wo ich wieder aus, wo ich ausruhen kann auf dem Schoß des Vaters, wisst ihr was, ich würde heute nicht dastehen. Ich wäre hart gegenüber, ich würde entweder anfangen zu trinken, weil ich das menschlich nicht verkrafte. Ich habe immer wieder gespürt, was es bedeutet, ans Vaterherz zu kommen, geliebt zu werden. Die Umwelt, die Menschen dürfen mich ablehnen. Natürlich tut man weh, aber ich weiß, ich bin geliebt. Und jetzt ist Vaterzeit. Ich möchte einfach, dass ihr das Vaterherz nochmal neu erkennt, dass ihr wisst, dass ihr geliebt seid, dass ihr gebraucht seid, dass ihr das Puzzleteil für Gott seid, das im Bild noch fehlt. Und dass ihr in die Beziehung eingehen könnt mit eurem Vater. Damit euer Leben zur Entfaltung kommt. Dass euer Leben die Fülle hat, wie es beschrieben ist. Und wisst ihr, wer der Weg dazu ist? Ist die Annahme Jesu Christi. Sein Herz hat er gezeigt am Kreuz. Aber das Kreuz ist nicht das Ende. Du musst durchgehen. Lies Nikodemus, du musst neu geboren werden. Das ist nämlich genau das zum Herz des Vaters. Herr, und ich danke dir für den Sonntagmorgen. Ich danke dir, dass wir geliebt sind. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns alle in der Hand hat, Herr. Herr, und wo Schmerz, wo Leid, wo Not, ist, was wir erlebten in Vaterschaft, in menschlicher Vaterschaft, Herr. Du machst uns wieder heil. Herr, zeig uns nochmal neu dein Vaterherz, deine Liebe. Die wir brauchen, damit wir uns an der nächsten Generation auch nicht schuldig machen, Herr. wir legen unser Versage dir nochmal hin. Aber wie in Lukas 15, du stehst da mit breiten Händen und wartest, dass wir zu dir kommen. Herr, wir wollen dich nochmal neu entdecken. Wir brauchen dich. Führ uns zu einem neuen Ufer, führ uns hin, wo wir den Vater Neuer Leben, wo wir auf dem Schoß des Vaters sitzen dürfen, wie es in der, in der Bibel steht. Schenke uns einmal ein Herz des Kindes, unbekümmert, dir nachzufolgen. Und das ist keine Rolle des Alters. Herr, ja, wir danken dir, dass du uns nicht alleine lässt mit unserem Schmerz, mit unserem Leid, sondern dass du einfach da bist, dass du bist, wer du bist. Dass du der Abba bist, mein lieber Papa. Und ich danke dir doch dafür. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch super Zeit im August. Das Wetter ist wunderschön. Und denkt immer daran, geht einfach mit dem Vater. Lasst euch beschenken. Das ist das größte Geschenk, das ihr haben könnt. Dankeschön. Schönen Sonntag. Applaus